0: Ten, nine, eight, 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 seven, six, 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 five, five. w e l m i K. Welcome. First, welcome the v s e is a l 这位呢是在对岸的季宏仁纪老师，欢迎。好，这个台北股市哦，受到上个礼拜五美股大跌哦，特别在重这个科技股重挫的影响之下呢，因为美股哦现在都面临了前低，甚至有些指数已经破底哦，所以台北股市呢今天中场跌了一百八十九点哦，也是距离前低一六二零二非常非常的近哦，这個、大家压力非常大。那十月份到目前为止哦，其实呢涨势都蛮弱的，其实大家有兴趣哦。去 Google， 你打十月两个字，十月股，股票的股哦。那通常 g o o g l e 很聪明哦，会推荐你什么字，对不对？嗯、通常就出现十月股灾，真的，我没有骗你。<笑>你去打十月股，然后后面就会跳出
1: 股灾。我以为是股月不
0: 果你今天也讲话了。<笑>对，没有什么光辉十月，都是十月股灾居多，因为全球都这样。所以呢，大家要特别小心一下这个十月的行情哦。那台股呢？今天会重挫原因，当然最主要原因在于我们看一下画面上右手边的这个跌幅贡献点数啊。哎呦
1: ，台积电,台電、红
0: 海、台积电、红海、富邦金、万海、富邦金也贡献了，也<笑>、欸、不少哎、欸。这三档，<笑>所以我们那一首 MV 啊，阿哥好像是四、三四月份的时候呢，歌词就填好。四
1: 月份，果然是个
0: 先知啊。<笑>哦，对,对，今天。就靠这几大股票要再跌哦，这个大家要特别留意，全资股特别弱，那比较好的呢，反而是在一些个别题材，像重电族群啊，哦，或者是一些这个内资的股票哈，因为 OTC 今相对来讲比较这个强势一点点哦。好，那讲了这么多，要跟 V 哥先来讨论一下美股好不好？因为美股呢，这一位非常知名的基金经理啊，赫斯曼啊，他说标普恐怕再跌六十三趴。Oh. 系好安全带， b u up， 扣好安全带啊！这位仁兄是谁呢？他神准预测了两千年跟两千零八年那时候股市崩盘、啊。那他说这一次为什么会跌六十三趴呢？因为以美股现在的估值、哦，他认为是史上三大泡沫之一。第一泡沫是一九二九年，哦，那一次、欸、
1: 很恐怖哎、欸嗯。
0: 对。第二次是两千年。那他说前两次哦，这个投机行情啊，都是以灾难性的方式做结束。那这一次呢，很可能也会以灾难式的方式做结束、哦，所以特别提醒大家啊、哦，反正呢，这不是预测，是根据过去这 F E D 印钱印钱引发的这个投机行为哦，所以呢，大家要特别小心。唯
1: 恐天下不乱啊
0: ，可能吧，就是希望提醒大家啦，欸、提醒大家，各位各
1: 位投资人，哎、欸，嗯，这他他比哈马斯还恐怖，你知道真的，你<笑>说资产
0: 减损到跳楼，六
1: 六十六十三趴。60, 63, <笑> 63% 嗯、那么多少国家破产，你知道吗？嗯、对啊，这唯恐天下不乱，他还是真的恐怖分子。哎、欸，这个脸孔记一下，这脸、個、孔。财经界的恐怖分子來了、哦。对啊，恐怖分子
0: 。也许会跌，但可能不会跌到六十三趴。对
1: 啊，他他唯恐天下不乱。那本周呢，重要的财
0: 报都是科技股要来了。科技股呢，包括 Google、Microsoft、哦、Meta、亚马逊，很多重重要重要的、哦、这礼拜哦、嗯。那我大概看了一下、哦，都说营收会成长。营收年增率都是正的、欸哦，所以感觉上没有什么太大坏消息。但是问题是，现在股市压力很大，不知道这些市场预估的财报出来，对市场有没有激励啊、哦？营收正的不见得是
1: 利多，还要看获利，对不对？你看特斯拉就，说的也是，对<笑>不对？毛利率因为变动太大，这对，所以这个、啊。另
0: 外一个是欧洲的这个利率决策哈、哦，在礼拜四给大家做个参考。好，那我们刚刚提到美股不是面临前低跟破底吗？先来看一下美股的技术面。我跟你讲哈
1: 、哦，四、哦、大指数，但我们从道琼斯开始看哈、哦，但是我告诉你，其实里面形态最弱的是罗素两千，嗯哼，因为他们现在整个呃，不管是个人的可支配所得，或是企业的本身握有的现金流动性，现在是贫富悬殊差了很多，是大企业跟小企业差很多。那我们来看道琼斯、哦、先各位快解释一下，美国的 K 线跟我们是反过来，哦哦这红色的是下跌、啊，下跌哦哎、哦欸，不要不要以为这個、哦阳线哦，哇、哦嗯，开低走高不是哦，这
0: 是<笑>下跌，這是
1: 反过来哦。那
0: 这是周 K 嘛哈？
1: 周、哦、K 周 K，, K 所以你看，所以其实这个其实已经有一个头部形态出来嗯哼，好、哦，这个是已经有一个头部形了、嗯。当然它没有破今年的这个、這個、低点、哦、低点，但不呃，这个是哦，对对对,對，没错，没错，今年出嘛、哦，但是这个已经不太 OK 了。嗯哼，哦為,为什么？其实它现在这样的走势哦、喔，其实还是不管怎么样，还是被这个跟这个公债殖利率拖累有关系、嗯。那我们来看标普，好，标普稍微就是比道琼还要强一点点，一点点、嗯，但是也是有一点半斤八两，好、嗯喔，不见得是因为你看哦、喔，这个形态有点出来，因为这是周 K 线嘛。其实周 K 线我们常讲说，其实哦、喔，周 K 线就是一个一个短线交易。其实你惯性改变都不是好事的。对，这种这种
0: 性改变，这种
1: 惯性改变都不是好事。嗯、那,那你看这个
0: ，上周又惯性改变一次了
1: 。对啊，嗯、又又来一次。我们讲这个是越越来越低了，这都不是好事。所以各位还是要蛮小心的哈。嗯你不要以为哎中间有反弹，中间反弹其实有时候我们看一个呃一根 K 不准，就形态形态更重要是好。但是呢，现在这个也还没有很大的危机。哦、嗯，那那斯达克算是。目前为止，道琼、标普看下来，嗯、目前是最强的。是，但是虽然强归强啊，其实你看哈，都不妙，因为我们看，因为這是周 K 线嘛，那你要看这个宽度哦、喔。是，这个时间其实也累积的非常长、嗯，四五个月有了呢、欸。哦，对，我们要，对、呃，我们要这样看嘛，因为你你周线嘛，你你这样看的话，呃，应该至少三个月，嗯，这至少三个月哈。你要把它这些消化掉，那就离明年了，你知道吗？今年就过完了，今年就过完、嗯，所以各位要去想，就是说那个要搭配那个时间轴来看。那我觉得最高最糟糕的就是这个罗素两千，嗯為，为什么会这样其实哈，我大概举一个例子啊。哎<笑>、欸，我们上上礼拜没有讲嘛？哎、欸嗯，上礼拜有没有讲？我们举大立光那个例子。嗯哼，我们好像节目上没有讲、哦。没有没有没有没有。我讲大立光不是前一阵子。大 K 有跟我讲，本来我还我也没那么仔细，大 K, 大 K 最近这个呃明察前啊，认真,、欸、認真秋毫他明察秋毫，他提,提醒了我，因为大立光法说会不是有有讲一件事，林恩
0: 平有讲一句话，他
1: 单季的利息收入,收入
0: 大概十亿，竟然是超过十亿台币、
1: 欸、光利息收入哎、欸啊，这个代表什么意思？能够收益有十亿的话，大概他手上的现金大概有。八百到九百亿，
0: 对，因为你算存个四帕五帕的
1: ，对，就是四点五帕这样子。嗯、那那那罗素两千为什么会跌那么多？我跟你讲，不是只有台湾，其实全是，尤其是美国。你看过去在无限 QE 的时候，两三年前，他们那些大企业都趁那个零利率的时候发多少公司债，对，就那时候是囤现金嘛，嗯哼，弄囤弄都发公债，现金放口袋、啊，对，都放口袋。囤起来在那边等，所以他现在的利率很高，对他的压力不怎么大，但是对小企业来讲就不是这样，因为小企业你要发债，嗯、成,本成本比较高，成本比较高，就算你有发成的成成功的话，成本也高嘛，而且很多是很难发行成功。那他面临的这个资金压力哦、喔，你看、嗯，利率只要在高档维持的越久，你看那个小企业都东倒西歪，有没有？对，所以所以我们铁皮
0: 哥就说，大企业哦、喔，在高利率的时候呢。他不但没事哦，还可以把现金拿去存高利率
1: 。对啊，它对对？啊，小公司连借钱都借不到。所以你看，其实台积电利息收入也很高啊。对，只要你那个现金，我相信环球金这种也是利息收入很高。等、嗯、于说，我不用特别，即使我本业不怎么样，他今年有两个嘛，一个是汇兑收益，嗯，哦，他们收美金的，然后一个利息收入。收入对啊、嗯，你想想看，那小企业就不一样，所以你看，这小企业很惨。对。哦，所以大家要蛮小心。就未来那个世界，就感觉他们很强。嗯哼，但是其实你如果看小细节这个角度，你会觉得很悲观哦。嗯哼，我、哦、现在平时是是变两极化，所以美股这边要真的要步步为营啊、哦。这是这是我的看法。那
0: 欧洲哈，其实
1: 比这个美股还要惨。我觉得什么？欸
0: 、这头行更大呢？哦，
1: 对，没有错，
0: 这个头很大。是从几乎從年初到现在了、欸。所以
1: 讲现在已经不是只有那个那个他们的他们的那个总理叫什么？和呃赫呃苏资？和苏资啊，可以、啊、还是什么翻译啊？啊、嗯哦、肖资也可以，啊、哦、肖资也可以、嗯，就是不止他们的那个总理头很大，哦、外交部长头很大，因为他们平民现在跑跑以,以色列啊。我告诉你，股市头更大，不是只有他们这些官员头大，嗯，这头有多大？<笑>这周 K 线这是多大？快一年了，我告诉你。在我内心中，其实我已经判他死刑、嗯、你破了就破了。嗯、你不要说什么哦，你要假跌破，你你这个就破。其实，对，僅限。其实
0: 那时候这个头出来的时候，你就已经提醒风险了
1: 。对，这个是小。其实因为你看，我们讲哦、喔啊，技术面来讲哦、喔，就是你能够穿过的点是越多，它它的有效性、参考性是越高。所以你这条上面的小的头部比较小，嗯、其实已经叠穿了。对，跌穿了那。那其实这个已经很难解决、嗯。那你现在这个一旦再，万一再下去的时候，我告诉你、嗯，这个可能哦，我不算空间啦，因为也可以以盘代跌嘛。但是你那个时间一拖，搞不好拖一年半。
0: 真的、啊、
1: 一年半，这十八个月、嗯。所以这个这个要很小心啊。这个我觉得说，现在全球股市的氛围啊、哦，那我我我我的看法是这样啊、哦呃。其实亚洲股市也有点这种味道哦。嗯、台台湾，我我过去来讲。大家可以每次都问我嘛对，那我认为说你不要太悲观，我们已经讲两个月，我说大概就是横盘，是大家在很悲观的时候，嗯、我每次都讲不会啦，也没那么糟，就是区间整理，区
0: 间整理。但是今天，第一我
1: 今天正式
0: 改变我的看法。好，待会讲台股的时候一并跟大家做报告，好好不好、嗯？那这是技术面，欧美的股市技术面确实比较弱、哦。那回到大家更关心的这一个货币政策，好不好？我们先看哦，这个是亚特兰大的 F E 总裁、哦今年没有投票权、啊、明年才有投票权。然后他说，最快明年底才会降息。哎、欸，他算是又、哦、又又多、啊、又往后多多延半年。那想说，哎呦，他又没投票权，啊欸、管他干嘛，对不对？观众朋友，他是先知啊，先知啊，哎、欸，有图有真相。二零二一年十月，哎呦，就刚好两年前的这个时候，那个时候呢，通膨刚刚起来啊、哦，然后呢。FED 啊，包额啊，他说啊，通膨是暂时的，他是我第一个哦、喔，第一个跟跟大家讲通膨不是暂时的。那时候我们还做过主题版，大家去看二零二年十月二十一号，我们就认为这位
1: 哦，两年呢、欸哦，
0: 这位这个皮肤又又黑的这个 FED 这个
1: 。这个可是当初亚特兰大主席，所以当初为什么没有人要相信他？嗯，只有我们相信他，所以我们
0: 拿出来讲。对，
1: 所以我我跟各位讲，后来
0: 包尔才跟进说：“对不起，哦、我们认错了，哦、<笑>通膨不是暂时的。”所以他正是先知。所以为什么要把他这次这句话拉出来讲、嗯？他既然之前对，搞不好他这次再对一次。所以万一真的到明年底才降息的话，我去逮几单。哎、欸，那糟糕了。那
1: 对，那现在很多套在 ETF 是、嗯、<笑>是，所以大家要认
0: 真哦。<笑>老 V 哥有观察到
1: 什么现象是,是
0: ？为什么大家不相信他
1: ？对啊，我告诉你哦，诶、欸，有点敏感。这样我用另外一种方式讲，我告诉你，这证明了一件事情。嗯，我们不要小看黑人，是我们不能有种族歧视、嗯，当然不能有。对，当然不能有。为什么？但是可能鲍尔可
0: 能有种族歧视啊？啊为什
1: 么两年前没有人？人家讲了你不听。哦、对啊
0: ，就因为让人家皮肤比较黑吗、欸？鲍尔怎么可以这样？对
1: 啊，我们<笑>假设假设，我们要相信黑人对这个，哇、哦， oh, okay. 这领先两年
0: 的。这件事情大家放下。如果明年年底才降息的话，哎，货币真的会很紧、很紧、很紧，好不好？真的。哦、所以这个美也讲了，哦、反正十一月可能不会升啊，他是认为十二月可能会升啊、哦，延到十二月。然后呢，你刚,刚提到嘛，很多的这个买债券的很辛苦，因为如果到明年底才开始降息的话，哎。已经很多富豪套了，这个也
1: 会也衍生出一个结论哦、嗯。等跟各位讲，很重要，很重要。钱都卡在这里哈、哦，没有错。
0: 然后呢，因为呢，美国利率很高嘛，所以外币存款一直增加，增加到十四兆，将近十四兆台币了哦。这是一一连串的，所以最后呢，要点出一个重点：如果美债殖利率五趴的时候呢，谁还要买股票？对啊，这是要全世界的人面临的问题哦。谁还要买股票哦
1: ？你看了、哦，我今年年初一路举，我举。已经超大半年我不是常讲嘛？我说，如果我,我以前举的例子就是说，如果邮局定存有五趴，嗯，你还会来买股票吗？靠，我真的是乌鸦嘴，你知道？现在真的来了啦，只有五趴了。早知道我就不要举这样的例子的，没关系。乌鸦嘴，你跟阿哥
0: 都是啊。什么台积
1: 电、红海、富邦金、旺海，<笑>都都中了哈、哦，连旺海都出来。哎呦，一哭无泪，我记得好像有某某人还有旺海，会不会大卖空再来一次哦，所以其实我我们也不是说，我们也不是说要吓大家，但是我们要提醒哈、哦，这个五
0: 趴不是开玩笑的
1: 真的，因为我们讲说美国公债本来这个直利率本来就是全球所有金融商品的定锚嘛、啊，嗯，他那个定海神针一下去就是 benchmark， 就是在那边我我就以我为标准啊，有当过兵的男生有没
0: 有？嗯哼，以我為,为标准、哦，对，以我为准
1: ，哎、欸，以我为准，对不对？那那你一看清一切。哇，很难找到一个标的能打败它，你知道吗？嗯哼，对啊，所以所以我们呢，把刚才有一个表、哦，我把它放大，好好、哦、啊，没关系，这个就是这个好、嗯，我为什么要把它放大？你知道吗？我放大不是叫各位看这个，嗯，哦、但这个也很重要。我们的那个外币存款，大家都跑去外币存款，十三兆，快十四兆了，哎、欸，十三点九，嗯，其实有很重要一个东西，各位可能会被这个原本就没有，哎、欸。
0: 截至八、这个、月底
1: ，截至八月底，啊哈，那你知道现在已经十月下旬了，嗯哼，那十月底那又增加多少？你知道吗？搞不好是创历史新高哦，有可能哦，我觉得八九不离十，是百分之九十会创新高，嗯哼，为什么？各位要知道八月份的时候在哪里？你统计到这个地方，八月份的债券价格在这里，那时候的债券殖利率还、uh-huh. 还没有很迷人呢，嗯哼，了不起，大概四个百分点吧，对、uh-huh. ，那你你看哦。只有两个月，八月底到现在又跌多少、嗯？通常市场是这样嘛，就是你殖利率越高就越吸引人，大家就会想一直一路去摊平，你知道吗？哦，我当初殖利率只有四趴，我就已经买了，现在殖利率五趴，我被套牢、嗯，我当然不甘愿，继续买。<笑>所以你看那个很多债券 e t r 不是后来增加发行量吗？嗯哼。增加发行量就算了，哎、欸，竟然还<咳>一发行就全部卖光，
0: 对
1: ，哦，所以很可怕，嗯、所以你知道这个套牢的这个数量一定是比现在更高。好，嗯、那这个后面哈、哦，你看哦，本来我们年初预期，年初不是，殖利率倒挂吗？你看是，哦，这个是这个是十年期公债殖利率跟两年期比较嘛？你看，哇，殖利率倒挂，大家年初的时候为什么那么多人买这个公债 ETF？ 大家就是。百分之九十的法人都预期哦，今年底应该会启动降息,、嗯、降息。嗯。所以那时候认为倒挂会收敛嘛？是。但是那时候以为收敛是说你短天期的像这个缺口那么大，是短天期的像长天期的收敛、嗯
0: 。嗯
1: 。完全跌破眼镜。是。现在是長天,长天期的像短天期的收敛、嗯嗯嗯嗯，结果哦，那不得了，现在是倒挂已经收敛了。是。可以松一口气、嗯，但是结果是最坏的结果。为什么？因为你十年期公债值利率去收敛的话、嗯，其实它隐藏哈、哦，背后隐藏是变相的货币紧缩，嗯哼。哎呦，怎么说？嗯，货币紧缩，因为我跟你讲，好、哦，这个用这个，这些已经套牢在债券市啊，这个当然不是啦，它是定存，哦、它到底
0: 套牢是這一,这一群啊？哎、欸，对对对对，这一群呐、啊，哎、欸，对对海外债
1: 。这些套牢资金哦，有绝大部分，欸、他就他就长期持有。嗯、不管是投很多投资人，一定是对对，這樣理论上是这样，没错。投资人是这样，银行端呢，比投资人更是这样。你知道为什么？嗯、因为没有一个银行现在愿意去认赔这个债券。对，他就要持有到期就对了。对，因为你随意表就很难看嘛、嗯。那只好持有到期好，持有到期一定持有到期，当然不用马上。亏损嘛，但是它有一个绝对的副作用，而且这副作用蛮大的。为什么？好，你持有到期，对，代表你这一笔庞大的资金是不是就在冻结在这个地方？哎、欸
0: ，就永远卡在那里了，变你你的死变
1: 死钱，不是活水了。对,你的,對你的流动性就变少。流變少、哦，个人投资人也一样哦。我在券 ETF， 我现在套牢不卖，我但哦暂时没有没有亏损嘛。但是你持有到期，哇，那五年十年不管多久。那你这段时间，你这个这笔钱就不能用到，你临时要用到钱，你变成要认认赔卖哦。嗯哼，那是不是这笔钱要冻结？这个已经有一点变相的，其实是货币紧缩。那是不是只有台湾？不是，全世界都一样，包括美国的银行端。所以呢，现在的紧缩变成有 double， 就一个是 FED 本身的资产余额在下降，嗯，就货币紧缩嘛。他不是这个呃说什么一个月？哎、欸，不，哎、欸、每、欸、每个月要什么说什么九九百五十亿嘛，好，这个在紧缩。第二个，我讲，因为刚讲那个效果，就长天期的利率往短天期收敛，它也是变相的流动性紧缩。是。就表面上你不觉得，但钱就卡在那。那实际上你的流动性降低，那银行端流动性降低，只有两条路。第一个，因为你你债券的减损虽然不是列损益表，但是资产净值会下降，它会有所谓的。呃，那个那个叫，呃，资本市足率的资本市足率的问题，比较要嘛现增，嗯啊，啊不然的话就是明年就不能配现金，嗯不能配现金，这是比较事小，是、哦、啊，如果现增，哎，还不够还要现增啊，那个就代积多，掉，所以这个东西是有压力、嗯，所以我们看到，那我下今天很重要的一个结论就是，嗯、我们 Fellow a t c h 哈、哦、这边当然是说现在。第一名的还是到年底，哎、欸，就都不升息，七七十八，但是升息一码还有二十四趴哦。对，但是我的看法跟他有点有点差异。是，我认为百分之九十九不会升息除非，今年不
0: 会升息是,是，
1: 除非有很大的恶性通膨的意外。嗯哼，我我我的看法是百分之九十九。不会再升息，因为你这个已经有变相的升息,效了、嗯、升息的
0: 效果哦。这等
1: 于等同不是升一嘛，是升两嘛。资
0: 金冻结在在市场面、啊，你冻结了嘛，就流动流动性的问题嘛、okay。而且是
1: 整个全球金融体系的流动性降低哦。哎、所以我的目前的研判，
0: 今年可能不会再升
1: 了。对，当然 FED 官方他他不能这样讲，他不能明讲嘛。对他不能明讲，他说我还是有可能升息哦，嗯、他要保留一些筹码。但是我认为他应该不会好的。好、哦，所以从从这个地方，那我跟你讲<咳>，这张图就是我的，我为什么会这样研判？嗯、你看，美国银行公债持有到期账面损失,失，
0: 嗯，历史新高
1: ，来四千亿，嗯，的家都是都是公债害的，嗯哼是，啊，被公出售的呢，这个还有这么多，嗯、但是你跌到现在五趴可能。这有一部分哈、哦，大家不愿意认赔，有些银行就会把它再转列为红色的，叫做持有到期、嗯。那你银行的可,可用的流动性不是越来越越来越少，越来越少，因为他不愿意认赔嘛。越越好，所以说这个压力很大。好，啊，这是美国。嗯，啊，难道全世界其他国家没有吗？应该都有一样的问题、啊，都一样的问题啊,啊,啊。我管你哪一家金控，嗯、是不要说金控，其实大家都没有去问。中央銀行央,央行也不敢讲，央行多少公债啊、嗯？它现在账面损失啊！是所有亚洲国家的央行都一样，所以所以这个是一种变相紧缩。所
0: 以,、嗯以,哦以,哦、以 V 哥说，除了股市的技术面不不好之外，货、嗯、币的这个流动性也在枯竭当中啦。对，哦、这大家特别小心。所以
1: 那个定卯的影响是牵一发动全身，嗯、而且影响的时间很长哦,、嗯、哦。
0: 那最后我们补充一下，因为黄金最近有点强，但跟以巴战争有有有点关系啊。上礼拜盘中突破两千块，对、哦，对，
1: 这个对我来讲就是意外，我真的不知道会，嗯、呃，我也没想到它会这样、嗯，但是这个是事实，那我来解释哦、喔，黄金变成说为什么会会、這個、没有利
0: 息的东西，怎么突然涨那多？对
1: ，买气这样，我觉得是短暂的、嗯，如果三个月以后我们发觉这个以巴战争也没有有没有扩大，嗯好，也是在局部的冲突而已。嗯哼，啊，其也没有其他的很严重的什么黑天黑天鹅或是灰犀牛啊。对，那我想这个是短线，这属就属于短线的风险偏好的问题，就是有一种
0: 感觉战争要逃离。对对对对,對，它
1: 那因为它你在这种公债殖利率都五趴的状态之下，嗯，到最后哈、哦，万一两三个月就随着时间递延哦。大家发觉好像也没发生什么大事，是，它就它自然它都会跌下來。嗯，是，这是我的看法、嗯，哦，但也不是百分之百正确。但是我觉得你还是没有办法去对抗那个殖利率的定锚。嗯，对，这是短期的风险偏好。
0: 刚好,好这个也可以大家参考一下，两千零一年九一一美国发生那个恐攻的时候，嗯，九月份的黄金也是大涨，对，但十月跟十一月的黄金就跌回七张点。好，大家做个参考。哦，有跌回七张点。對,對,对，短线的一个变化。哦最后回到最重要的台股，因为 V 哥说过去台股几个月，他说区间边惊边惊，但今天呢 ，V 哥看法有惯性改变囉哦。哦、欸、，V 哥跟大家讲要
1: 稍微修
0: 正一下哈。对、哦，这个晶片竞令呢、啊哦，反正台积今天跌了，哈、哦，台积今天跌了多少？十二块钱，贡献的跌点是九十九点。然后呢，查税查水表哈、哦，今天红海今天跌了二点九趴，那富士康呢直接开跌停板，哦，这大家知道，然后。中金院又来踹一脚，下修今年基常率升一点三八，所以呢，最后来看一下台股。Vigar, 对、啊，这
1: 个是不怎么意
0: 外了，嗯，这预料中
1: 。对，意料中对。那我觉得这边来讲的话，哈、呃，大家要留意的事情是，嗯、是我我们用加权指数来讲、嗯。好，我们
0: 直接先来看一下 K 线
1: 。我要有个重大修正哦，我今年、嗯、今天的普通定就两个很大的重点，第一个我认为不会升息，百分之九十九。因为你那个已经相等同，好、哦，这个这个这个十年期公债利率等同已经升息的效果、嗯。那加权指数，我过去一段时间我都认为，每次来到低点，我都跟各位讲不要害怕，对啊、哦，就是区间整理、欸，真的，上去来测也是区间整理，它真的上去，再来一次区间整理，还是区间整理，它还是上去。嗯。但是这一次我看法修正嗯。好，那为什么修正？我跟你讲，这就是说十年期公债值利率的定锚效应。我认为不可小觑，是。那我认为哈，这个行情比较好的，呃，就是大概会呈现所谓非盘急跌。哎呦，从区间变成非盘急跌，最好状况就是继续横盘、哎，因为我们知道、嗯、台积电，它就是我们台湾投资人的信仰。没、嗯、错，所以你现在去买它是一种信仰、嗯、就好像重大节日你会去行天宫拜拜，或过年的时候你就去讲。就是一种信仰，嗯，好、哦，包括国呃这个八大行股、哦，在选举前啊、哦、至少会护盘哦，对，好、哦，还护盘，所以这变是一种信仰，但是你不能光看我们国内的投资人，嗯哼，外资是没有信仰的，是，
0: <笑>台积电是,不
1: 是？对啊，你要知道、哦、台积电哦，哎、
0: 欸，大盘现在在这里哦，台积电还没有，对，上
1: 还在上影、哦，那你要知道台积电这个位置哦，按照它每年去配。十二块钱哦，你殖利率、现金殖利率只有二点二趴，那代表什么？你、你、你如果要稳定收益的人，他就不会来买你了嘛。嗯，因为股股票毕竟还是有波动风险。是，所以你现在会跳进来买的人呢，基本上就不是看中你的，
0: 嗯
1: ，不是看中你的殖利率，利率因
0: 为殖利率比较是
1: 看中你的
0: 有没有价差？這個、有价差，嗯，
1: 或未来会有大幅成长。好，那我先这边先提一个，有很多角度，我先提一个角度就好。台积电过去两年资本支出是一路一路增加，大增。对。到今年这一次最近的法说，它也没有调降资本支出哦、喔嗯。好，那明年的资本支出，即便有变动，也是下降一点点而已。嗯、那你想想看，连续这么多年的资本支出，那当你全世界所有的新的生产线。一个一个一个完工的时候，嗯，只要你进入 p a y r o l 你开始运作，你完工就是要开始算折旧喽、哦。哦，所以台积电即将那个折旧的高峰高峰期就开始来了。那对，就一路往上。嗯，那你期待未来的 EPS 还能够这么有把握大幅成长吗？嗯
0: ，很难呢，感觉很难哦
1: 。那你的十二块钱现金可以在短期的两三年、五年内？从配十二块配到二十块以上吗？嗯，哦，这个有变数哦、嗯。所以代表什么？国内投资人是信仰，我没话讲。但是对外资来讲，他会不会很用力买超？短期内可能不,不太会哦。嗯是哈、哦、好，所以，我回到大盘，对，回回回回到大盘。嗯，我的结论很重要，就是什么？我认为接下来，那既然你台积电。你没有外资参与的话，你就不容易推升。所以为什么我的结论有一点修正？就非盘即跌，它不一定跌，它有可能就是一直在那边盘，一直盘、嗯。但选后我就对、嗯，那我们来吐槽一下。
0: 你既然讲到选后啊，你又知道非盘即跌，但是呢，政府又要护
1: 盘，哦，
0: 就,就很麻烦了。这叫做很麻烦，对
1: 不它就要跌不乾，不会干脆。假设不会干脆，所以会很难玩很難所以你现在新的资金要来投资台股，就已经跟什么？不是看，看你的值利率的，要看你有没有呃，在比这个其他的条件呢？大
0: 盘帮大家解读完了。那比什
1: 么条件呢？当然就要比你的订单能见度嘛。是。好，我们看刚公布外销订单，订单各位看哈、哦，我们除了所谓的资金贫富不均，大企业跟小小企业贫富不均以外，包括连接单都贫富不均哦。嗯、哦我们等一下后面你看了就知道。好，我们来看哈、哦，这是台湾外销订单哈、哦。看这个，当然你会很悲观啦、啊。哦、嗯，这个年年 Y O Y 还是 15%, 年减十五趴。但是我跟你讲哈、哦，我们也不要看 Y O Y， 我们还是要看比上个月。哦，至少月增至少它月增十一趴，那嘛、哦嗯、还是有温度的。
0: 对，比上个月
1: 好。虽然体温有一点低，但是还是有温度的啊、哦嗯，就不要那么不要那么紧张。是。哦，那那我们来看哦，这个支东金是成、哎、上个月 34% 月增三十四趴。哦那电子产品是九趴，其他还是都不行。啊、那有一个很重要，就是说，哦，东协，台湾的接单哈，在调整这个供应链的风险哈，哎，有一些效果出来哦。你看哦，我们来自于中国大陆的订单是，是这个是越来越越减
0: 一点八，好，呃，对对对，越越增四
1: 但是你看东协哦，三十，哎，比较 OK。那我们用累积的来看、嗯，累计前九月，你看美国衰退，大陆衰退，嗯，欧洲也衰退，哎，东协没有、嗯，所以我们供应链其实是转移，有效果出来，已经有一些效果出来、嗯，所以这个其实对台湾是好处，所以整个普通地来讲、哦，那到这边来讲，但我还是强调，就是我两个重点，第一个，好、哦，我认为百分之九十九，美国 F E D 应该就到此为止，不会升级、嗯，但他嘴巴不能这样讲，他不能让他知道他心里面。的想法。那第二个，我认为我修正的地方就是，我认为这大盘大家要要要选股要更投资要更严苛。嗯哼。因为我认为指数哈，因为你那个十年期国债定锚一定下去以后，是变成飞盘级跌。好
0: ，飞盘级跌哈。不过从外销店站里面还是有一些亮点，嗯、對對對亮点的部分呢，要锁定我们的加强店好不好
1: 對
0: 對對？哦，这个 V 哥，我漏掉了。干嘛暗砍嘛？哦，暗啊、哦哦
1: ！不好意思啦，我漏讲。这个是讲。<笑>我们外交订单哦，我们这样看还不是很清楚了。我们要拉看折线图，拉这个历历史，因为这个只有这只有一一个月嘛。是，我只要跟各位讲哈，就是说，我们如果看资通讯哦，它现在这个月订单有上了，但是这只有季节，好，这只有旺旺淡旺季的效果。但是我们如果看它这个高峰哈、嗯，其实它也不见得有特别好、嗯，因为你如果对照一九年就還疫情之前，对疫情之前。它的高峰就在这个位置，差不多，差不多，差不多而已嘛、嗯，所以，所以，所以它、欸、不怎么样，但台湾哈、哦、现在渐渐供应链转移哦，把很多这个制东西是属于中下游，那中下游你如果分散到有墨西哥设厂啦、东南亚设厂啦，或是到欧洲上，就分散了这个呃呃呃 second source 哦，不要太集中的话，那你看电子零组件反而是。它现在的位置是比当初高很多，很多嗯哦、那这代表什么？事实上，台湾的这个上游零主件的竞争力还是比较强，所以未来如果我们要选股的话，哈、嗯，还是一样，上游的上游会比下游的好一点，好，对。谢谢 V 哥解读。Sorry， 漏、哎、掉了
0: ，你故意的，我知道、哦，怕有的人没有看完，<笑>哦，这个细项。好，那待会加恒力的时候呢，一样哦。要回答问题哦，那也欢迎还没加入加加强定不对，应该说还没加入速效定的人哦，赶快加入我们的速效定。那今天 V 哥要回答的问题哦，哦有人问台积电哦，哦还有人问高股息 ETF， 还有问充电桩哦，各个问题哦，这个面向非常非常的广。那提醒大家，什么叫速效定？还是简单跟大家报告，速效定呢，就是以前的加强定，再加上金钱速报跟大 K 笔记。金钱速报呢，什么什么时候上架？盘中好、哦，一点钟左右上架，好、哦、这个讯息早知道。然后呢，盘前预习，盘后复习，好、哦、加上大 K 笔记，好、哦、这个学习效果更好。大约在七晚上七点半左右上架，给大家做一个参考。那速销定怎么定呢？来一样呢，在我们的官网哦，官网这边看完之后呢，有一个显示更多内容这边。好，我们在 YouTube、在 p r e s s p e r 还有维谷利呢三大平台，现在都有促销店，选一个你比较喜欢的平台做订阅就可以，看到我们的这个促销店还有更多的这个讯息。OK， 那我们下一位来宾呢是在线上的这个纪老师，纪老师哦，因为他在内地时间非常久呢、哦，最接地气，所以老胡的说法一定要问一下纪老师怎么看哦？他认为三，这我们上次已也跟大家提醒了，三千点跌破呢。胡锡进说他不会逃走，哦，他继续持有。那呢，礼拜四、礼拜五，上礼拜讲的，然后又跌又跌，继续跌哦。那已经跌到二九四八左右，再破底。那看一下，在对岸的纪老师哦，这个观察怎么跟大家做一个分享。
2: 各位投资朋友，大家好，我是季老师。那、啊、时间过得很快哦，这个已经持续进入所谓的秋天哦，那、啊、天气慢慢转凉了哈、哦。那、啊、正好今天又是重阳节，祝我们的这个年长的投资朋友那福禄多财啊，健康平安啊。这段时间其实发生了很多事情。那比如说，在这两个礼拜，以巴冲突占据了所有的版面啊，俄、呃、乌冲突还没结束，以巴要冲突了那以巴冲突其实这个是影响是蛮深远的哦，油价、哦、可能会受到影响，那美国的通货膨胀可能会受到影响哦，这些都是我们必须思考的问题哦。那这段时间你有看到美债殖利率一度逼近五啊？哎呀，这个美债殖利率一直在创新高啊、哦。那市场上可能有这一种预期，也就是说。短时间内，美国不见得会升息，但是降息的几率应该不是很高啊。它还会维持一段时间的高利率，这是我们要去观察的。另外，我们看到“一带一路”的峰会啊，在中国大陆举行“一带一路”峰会第三次峰会哦，将近一百三十多个国家参与，哇，这是一个多么盛大的一个盛事啊！那很多的一个小型啊小朋友啊，中小型国家都有参与了、啊。但欧洲一些国家跟日航没有参与，啊，这是我们要观察后面的重点哦。最重要的是，投资朋友关心的是说，哎，为什么好像入股跌破了三千点？那入股跌破三千点，未来走势到底我们该怎么看？那该怎么看？那我们该怎么投资？这都是投资朋友很关心的重点。那我们现在来看看哦。美国为什么持续维持高利率？那我们来想一想一想一些问题啊。美国的殖利率为什么始终维持那么高？美国的通货膨胀问题解决了没有？哦，原来我们发现了，通货膨胀是解决一些债问题的一个最终极的武器。所以，美国维持高利率的目的，当然，美国内部会有些压力啊。哦，老百姓哭哈哈的，啊，他的一个所谓的。公司啊，企业也是苦啊，政府负债那么高，每年光偿还利息超过一兆，但是他要维持高利率是有原因的，他跟全世界吸收资金。那我们看到说，哎，美国缩表初步见到成效，我们来思考一下，为什么我们的通货膨胀是我们这个所谓的解决一些债务问题的一个最终武器？我们思考一个问题，那譬如说我买一栋房子，这房子一千五百万。那、啊、我贷款一千万，所以我的资产是一千五，我的负债是什么？是一千。好，因为持续的物价上涨，使得我的房价水涨船高。这时候我们的房子价值可能是两千五百万，资产增加了，膨胀了。但是我负债有没有增加？还是一千万。所以很明显的，我的负债率降低了，负债的比率降低了啊、哦。本来我的负债率是我负债一千除以房子一千五，我的负债率啊是三分之二。啊、哦， 0 6六六现在我们负债率什么？ 1 0 0 0除以 2,500 啊，我只有 40% 之我负债率降低了。所以通货膨胀可以降低我们的债务问题，会降低我们负债率。好，我们从另外一个图表很明显可以看出来这件事情。我们看到说，哎，美国的一个资产增加速度很明显了、哦。这段时间哦，你看金融部门，金融部门的资产有133兆啊、哦，非金融部门的。这个资产有161兆，政府部门啊，包括联邦政府跟州政府、其他政府，它的一个资产有 8.11 兆，哦、啊，居民啊，社会民间企业的这个资产有一百一十六兆，哈、啊，这个非营利组织啊，这个所谓的居民跟非营利组织有一十六兆，很明显哦，我们看到整个资产啊，社会的资产和负债总计是有多少？哎呦，好多是。好、哦，四百多兆。好，我们看到资产在变动情形啊，最左最右边的两栏啊，我们发现说资产变动，金融部门、非金融部门，我资产增加了，但什么？我负债变动比率怎么样？并没有增加哦，哦并没有增加哦，所以怎么样？很明显的，我们的负债率降低了啊。当然，我们看到说，哎，政府部门，哎，好像还有一些问题没有解决，但是我们看到。居民跟非盈利组织最下面，哦，最下面靠右边看，我们看到、哦、居民和非盈利组织，我的资产变动增加了六点九百分，但是我负债变动三点九百分，所以我资产增加速度比较快，我的负债债务增长速度比较小，比较慢，所以我的负债比率负债率降低了。很明显，我们看出来我们的负债率降低了。这个所谓的全社会的融资和负债合计是增加，资产增加 5.7 哦，包括政府的啊。增加 5.7 但是我们看到我负债变动什么？增加四百分，很明显我们的负债率降低了。所以美国维持所谓的高利率哦，又一方面来讲说，哎，我要抗通膨了哦。当然表面上抗通膨了，最主要它是怎么样？削减老百姓的财富嘛，略不能说削减，掠夺老百姓的财富。一方面降低了负债率。一方面掠夺老百姓的财富，很明显的，我的我的物价可能超过我资产上涨的一个比重啊、哦，这是我们要思考的一个问题哦。负债率降低了，通货膨胀率其实，在可控范围内，所以美国并不是没有没有所谓的维持高值利率的时代啊。以前二三十年前，我们四四十年前，就所谓的日式债务的时间点，那一段时间我们看到了什么？美国的公债值利率是什么？七八 percent 十 percent。哎我们在三十几年前、四十年前，台湾的市场利率最高什么十四 percent， 欧美国家的市场利率什么是20 percent 啊？有很长时间是属于高利率的时代啊，对不对所以现在我们看到十年期美国收益率哦，我们说维持到接近5 percent 哦，十六年来的最高水平，盘中是20年来哦，盘中一度是20年来最高水平。很重要的就是说，我的债券的供给，哎、欸，你说供给可以无限制供给吗？现在这个，哎、欸，那个时候美国财政部其实稍微也在节制，然后背后很重要就是美国现在面临到债务上限的问题哦，它现在举债上限是往上增加，但是美国很明显在十一月还面临到政府这个财政那个上限问题哦，还是面临到财务上限问题哦，这个是我们要去思考问题。还有美国的每一年偿还的债务光利息有多少？光利息有多少？一兆多啊，美元啊、哦，一兆多美元啊，所以它的一个偿债压力也很高啊。但是它还是要维持高利率，不太容易降息啊、哦。可能暂缓升息脚步，但是应该不太容易降息。最主要，它要从国外把资金吸收回来啊，从国外吸金啊。美元现在是一种稀缺的资源，大家都缺美。包括在在美国的一个国内，包括在什么海外，美元变成稀缺的资源。好，我们看到这边哦，美国公债殖利率持续往上扬，要突破五，可能没多久会突破五了。哦，那美国公债殖利率突破五，它公债价格就跌得很惨。这么说，全世界资产定价之锚是什么？是美国十年期公债。好，美国十年期公债，我们说，哎、欸，它的殖利率接近五个%，这是我们要再去比较。我要去投资美国的公债啊，五啊，抱歉，五啊，美国公债殖率五%。我要去衡量我的风险性资产，风险性资产就是股票，股票的报酬率能不能超过五%？能够超过五五的标的有哪一些？我不能超过五%。这时候我为什么要买风险性资产？我不买十年期公债，所以就会有些人去买十年期公债哦。如果我的所谓的风险性资产的报酬能够超过五%，能到六%。好，这时候我要去衡量啊。我股价是,是在高位，如果股价在高位的时候，我要获得所谓的百分之五、百分之六的报酬，但是我要承担多少风险？我们做投资、嗯、尤其是法人，他第一个考量的并不是我的报酬率，而是衡量我的风险，我要承担多少风险之后，我再去衡量我有多少报酬。好，所以固定收益的资产，我们看到说，呃，十年期公债在去年过完年到现在，跌幅四十多%，长期公债。哦、长期公债是腰斩的，市场上大家也在想说，哦，我现在到底美国利率还会再升高，公债会不会再跌？那有人说这是相对低点，哦，相对低点、哦、熬过去这是相对低点，熬不过去，美国其实也有麻烦，哦，美国有美国的麻烦，欧洲有欧洲麻烦，日本日本麻烦，那中国大陆中国大陆麻烦。好，我们回头看到千禧年之前，曾经有所谓的公债价格重挫的一个一个走势。那一段时间的原因是，因为大家钱都去买股票啦，钱去买股票，大家认为说风险性资产的一个报酬很高，所以你看1999年到这个千禧年科技泡沫化之前，股价是飙涨的，大家去卖债券，不去买股票，追逐所谓风险性的一个资产。那现在会不会再有,有这种情形？我认为说不会，但是公债殖利率会往上涨，债券价格还会往下掉，但是资金不会跑到所谓的。一个风险性资产上面，你说股票的一个一个高点就在这里而已，不太容易再找啊、哦。能够在选前维持强势就万幸了。好、哦，这是我们要去思考的另外一个问题啊、哦。再过来我们看到一下啊、哦，我们说美国的通货膨胀问题初步上应该是没有什么太大问题啊、哦，初步应该是解决了，但是它维持所谓的高利率，高利率就是啊全球薅羊毛，全世界资产。比如说还有很大庞大资产可以被人家收割的地方在哪里？中国大陆钱多嘛？欧洲传统的这种所谓的一个老美的呃祖父母，哦，传统的成熟的一个所谓工业国家，还有什么中东？哦，中东的以巴冲突，以巴冲突之后，哎，中东的这些有钱人他钱不见得到美国去啊。哦，包括这俄乌冲突的时候，钱就没有完全进到美国市场，为什么？他怕说，我钱进到美国去被没收啦，俄罗斯的一个榜样在前面，俄罗斯的很多富豪跟俄罗斯的一个所谓的外汇储备在美国资产全部被没收，所以中东人看在眼里啊，我前方在美国会不会被没收啊？哦，所以大家都在怕，所以钱并没有完全回到美国市场，通货膨胀问题初步解决，但是它不会降息，因为它全世界薅羊毛，欧洲、中国大陆、中东。都有可能是他薅羊毛对象，看谁撑不住。所以我们从这个图表看到说，哎，很奇怪的现象是，美元跟美债利率都是走强，美国公债十年期公债殖利率接近五，好，美元持续在相对高大。这意味着美国国内和海外美元的流动性，这在什么都在收紧。我们看看这边哦，这边有灰色灰色框这个地方哦，可能看不是很清楚。灰色框这边是什么？我同步的一个走势，也就是说，我利率走强，美元走强，哦，在这个情况之下，只有偶尔少数的时间，通常是在所谓升息的一个初期，啊、哦，升息初期。但是从这个图形上面是所谓的这个美元，啊、哦，美元的一个资产，啊、哦，跟十年期公债之率，下面是 S&P 500跟美国的一个利率，它那个走势很明显的。都有一个现象，都在收紧资金。从我们看到几次的一个什么5 0年前拉丁美洲金融风暴，你看到在这三四十年来是日本，哦，日本第一，日本被薅羊毛，对不对？你看到所谓的亚洲金融风暴，你看到欧债风暴，你看到很多事情，哦，这个哎呀，这个美国可以向全世界，因为全世界的一个主要交易货币是送美元嘛，对不对？所以它可以向全世界。输出他的成本，输出他的风险，让全世界老百姓为他买单。好，我们看一下美国的公债，美国 M E D 发行公债，其实它有在克制哦。如果我大量发行中报券，财政部发行公债，其实有在克制。你发行公债谁去买 ？M E D 去买 ，M E D 去买，去买就是我又又又又这个所谓扩大我的一个所谓的资金的流通了嘛，对不对？好，我们看到这这十几二十年的变化，很明显哦。你看到在这。一年多来，两年来，美国公债主要持有人是谁？主要持有人这个比较深蓝色的这个框框是什么？加户持有者啊，加户持有者在什么？在前两年疫情的时候，他是什么？是负的啊，他不买公债，他卖啊，对不对？但是现在你说叫所谓的境外的所谓的所谓的外汇储备，我增加美元的一个公债部位
1: ，没有啊
2: ，嗯、你看到对不对？你看到私募基金跟 ETF 哦。负24四、负十八是什么？境外的所谓的投资人啊，跟我的 Major Fund、跟我的 ETF 是什么，都是在减持美国公债啊。为什么减持美国公债 ？FED 也是一样动作啊啊！美国 FED 在疫情的时候怎么样？它是带大量的去买美国公债哦、啊，释放出流动性。但是你看看在这段时间哦 ，FED 是什么？也是降低的，啊，它是一直在卖啊。也是在卖，站在卖方啊，啊、哦、，FED 也是站在我的公债的一个卖方来说，我在缩表，我在吸收资金啊，我我卖公债，我拿回资金嘛，哦，我卖公债，我收回美元，哦，在持有所谓缩表动作，他把这个风险转嫁出去，啊、哦，美国公债啊、哦，卖给谁？卖给老百姓，老百姓买买公债，买公债怎么付美元？美元怎么收回去啊？啊、哦，都在收缩资金啊、哦，好。那美元哈，这个维持相对的高档啊，因为在选举之前，它必须维持强势，它不能降息，降息资金会外流，你维持高利率，资金都不见得会回到美国市场，那你降息怎么办？一降息资金就跑掉，了，所以美国未来会维持比较长一段时间的一个所谓的高利率好，我们看一下这段时间相对美元贬值的是主要是哪些货币？欧元区哈，欧元区哦，它的货币贬值。初步大概是高一段，哦，这段时间它已经跌，领先跌跌的比较深了，到现在是比较迟稳，比较有问题的是在哪里？在新兴市场，新兴市场美元稀缺，尤其外汇储备少的，它的很惨，货币贬值很惨，哦，货币贬值是很惨了。你看到这段时间欧、哦、欧元区其实比较迟稳，哎，苦主第一个是什么？日本，日本贬值啊，贬值很奇怪啊、哦，贬值竟然它的股市还会一直强势，好、哦，日币持续贬值，哎，往上。往上涨啊，它是表示我的贬值哦；往下往下跌，表示我的升值哦。纽币也是苦主，人民币啊、哦，去年已经开始贬啊、哦，去年已经贬到今年最低到最高，曾经贬幅大概有14百分。再过来就是台币贬值是5 2二哇，今年啊，我讲是今年，以色列这个月啊苦、哦、主，另外一个是以色列，哎战争啊，以巴冲突啊，资金外逃贬值1 5 5 3所以这段时间，欧元区这种成熟国家，它货币比较稳定；那种小的国家，货币贬值持续当中啊、哦。所以这一段时间被薅羊毛的是新兴市场啊、哦，新兴市场跟尤其是亚洲货币。我们看一下，好，这段时间大家都在说，哎，这、那个 A 股跌破这个三千点，三千点是不是有问题了？那能不能撑得住啊、哦？我们看一下，如果你是外资，外资。去年过完年到现在，人民币贬值最大幅度大概是十五个 percent。好，我取一个所谓的相对的一个低点哦，我不要从六点三，我们从六点五六点六贬值到现在最高点，贬值幅度将近十 percent。外资我资金要汇出，我就汇率有十 percent 的损失，我要回去买美债，美债值利率五 percent， 好两年十 percent， 我汇率的损失十 percent， 两年十 percent， 我要承担这十 percent 的损失，我要不要承担？好，第二个。我的股价在低点啊、哦，三千点，你在之前怎么买三千二、三千三、三千五？相对来讲，你现在卖是贱卖资产。那为什么我在低价卖资产？如果我在期权上啊有做避险的动作，我在股指上有做避险动作，但是实际上没有办法弥补我们在股价上跌价损失。很重要的，拜登在八月九号出台了一个行政命令啊，不准。啊，不准这个所谓的一个美国的企业或是外商企业投资中国科技产业有三大项啊，听说小道消息啊，包括不准投资中国大陆的股票啊，所以有些外资怎么样，站在卖方，但是你看哦，这三个月卖出 1,600 亿哦，哦、啊，但是今年净流入还有什么1 4 0 0亿，表示说今年持续是买进 3,000 亿，我是把一大部分超将近六成的资金我卖出来，但是跟累计的。累计开始有所谓的生物搞通，到目前为止还有 1.79 兆人民币。那我卖出只是什么部分的资金而已、啊，那很重要，大陆的散户多啊。所以前几个月开始怎么样？拜登怎么样？看衰中国大陆经济啊？但是看 GDP Q 3的经经经济成长的 GDP， 哎、欸，超预期啊，用电量超预期啊，啊、哦，新增这个所谓社会新增贷款这个什么高于预期啊。表示这个是经济有在复苏的迹象啊，散户朋友多。你拜登看空中国的经济，再再下再加上外资怎么样？报告降低 A 股的平准，那散户法人跟着卖。当然后面还有因素，加起来第五我来讲，跟着卖股票。啊，那你现在你说你是法人，你要去买股票，你一定什么？被动成交，不会主动成交。被动成交是我挂低点，我去买低阶嘛，我不追价嘛。主动成交是我去用更高价格去买，主动成交嘛，啊、哦，所以市场上现在法人知道我拉高就有人要解套，所以我在这边就慢慢等啊，化解卖压，还等一个讯号，这个讯号是什么？我等一下加长点来讲。好、啊，回到这边来，哦，这一年来你看，尤其这三个月，哦，一直卖卖卖卖卖,卖的什么？卖的你看股价跌跌跌成什么样子？跌成熊样了，哈、哦、，OK， 好，知道就好了，哈、哦，有原因的，哈、哦，好，等下就说，哎。中国大陆债务问题很严重，等一下我、哦、们就来谈，加强丁在谈说大陆去化所，哎，中国大陆去化所谓债务啊，进入所谓第四轮的一个债务去化的过程。前三轮干嘛？为什么要去化？这个些债务很重要的就是零八年跟美国联手救全世界的经济，超发货币四兆四万亿，四兆造成外面大水漫灌，苦果中国大陆自己吞。加户部门目前的负债比重大概占 GDP 比重是62 percent， 好，政府部门占债务的比重大概八成哦，政府部门78 77 78 76 o、okay, k 好，最重要是什么？非金融企业，最上面这个非金融企业的债务啊，尤其是地产业的债务，占 GDP 比重很高啊，所以去化债务是。中国大陆目前在做的事情，所以为什么美国升息，中国大陆肯而且有能力不升息，反而变相降息？降息，我资金成本低啊，啊，给后面这些人藏在用。好，来看到这边，中国大陆在这段时间其实也有所谓超发货币，它的货币供给和年增率每个月是十的甚以上的增长，货币也是发了很多，但是货币流向什么地方？大陆真的进入通货紧缩了吗？我看 CPI 哦，你说 CPI 有紧缩的状况哦，我的货币贬值，我从国外进口，所谓原物料价格涨了，那我终端的一个所谓的消费好像没有那么理想，所以我中间啊，中间的这些制造业哭哈哈的，是不是这样子？老百姓怎么办？我们知道说，大陆已经进入第四轮哦，其实在2015年开始，他就一轮一轮在做所谓的去。我的债务的问题啊，巨债务的问题啊，所以第四轮的化债的流程啊，化解债务的流程正在进行当中。所以在这个情况之下，其实是不用太过于紧张。我们看到说，哎、欸，因为我要所所有的货币啊，通过债务形式啊流到市场上来，我现在要化解债务，因为资金就变成了感觉我的发行货币很多，但是实质上我的资金是蛮紧张在中国大陆。主要的资金是化解债务去了啊，等一下加长钉，我们来做补充收益。另外，我们在做投资上面，除了投资主委以外，我们知道市场上唯一能够跟所谓的巴菲特，哎、欸、相抗衡的，大概就是耶鲁基金的那个时候大、喔，大卫史文森大卫史文森就是在中国大陆有一个这个很有名的私募基金经理人，叫做张磊，张磊的老师、喔、他们是用所谓耶鲁模型。哦，有很多美国校务基金，还有所谓的很多国家主权基金，都是用耶鲁模型在做操作。那我们看看耶鲁模型能不能在中国大陆去做做所谓的复制？啊，我们该怎么做？好，休息一下，我们再进到所谓的加长金，再谈这这个问题。